0: Heute bei Apropos, eine Familie kämpft gegen die KISP. In den 70er Jahren ist der Vicky mit dem Bob zu Olympiagold gefahren. 1972 hat das Olympische Winterspiel Zaporo, da hat die Schweiz im Vierer Bob Gold geholt. Pilot war der Jean Vicky. Der gleiche Mann hat Zappero auch noch mit dem Zweier Bob Bronze gemacht. Hat. Und später als Unternehmer gern in teuren Autos gesessen. Der 65-jährige jean vicky ist heute gern schnell unterwegs. Am liebsten mit einem Lamborghini, dem schnellsten Sportauto der Welt. Jean-Vicci, ist die Faszination von Schlitten?
1: Faszination ist die Geschwindigkeit. Als Automechaniker liebe ich das. Und ist endlich wie beim Bob.
0: Bis er vor wenigen Jahren an Demenz erkrankt ist. Eine Krankheit, die auch seine Familie in eine schwere Krise gestürzt hat. Weil plötzlich sind sie praktisch ohne Recht dagestanden. Michelle Binswanger, sie ist Autorin im Ressort Leben vom Tagesanzeiger, hat die Geschichte von dieser Familie und ihrem Kampf gegen die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESP recherchiert. Und heute reden wir über die Geschichte im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Michelle. Hallo, Mirja. Michel, stell uns doch als erstes mal Jean-Vicci vor. Ja, der Jean-Vicci ist im Wallis der Nachkriegsjahre aufgewachsen,
1: also unter ganz ärmlichen Bedingungen. Die Mutter war leihazin, der Vater gestorben im Krieg. Und er hat eigentlich immer den Traum, dass er die grosse, weite Welt raus will. Er hat Automechaniker gelernt und in den 60er Jahren, 1963, ist er auf Paris, weil er hat bei der Formel 1 anhören. Das ist ihm dann auch gelungen. Er hat als Automechaniker angefangen und hat sich bis zum Testfahrer ist dann aber, Als der Rennstall pleite gegangen ist, ist er zurück in die Schweiz. Mit irgendwie 150 Franken im Sack ist er in Oelica hm. gelandet. Dort hat er dann eine Autogarage eröffnet, Die recht schnell sehr erfolgreich worden, hat dann mit ihm verhandelt, Mobilien begonnen, ist auch dort sehr erfolgreich gewesen. Und dann ist er quasi vom Autofahren Speed Sport ist er dann zum Bobfahrer und <lacht> hat 1972 Gold im Olympia Gold im Viererbob gewonnen, zusammen mit dem in Leutenecker. Das war die legendäre Spiel von Sapporo. Gewesen. Ja, in Sapporo, die Bobbahn war hervorragend gebaut. Die Temperatur war auch Entsprechend. Man hatte nie Wärme in Bruch gehabt. Und Das war einfach fabelhaft vorbereitet. Und die Leute waren begeistert und hilfbereit, sodass wir selten so ein Boban äh, so vorbereitet gefunden haben. Von der Tari war er eine Figur, die man in der Schweiz kennt.
0: Mhm, also recht Also ein schnelles Leben, kann man sagen. wortwörtlich und ein abenteuerliches Leben. Und er hat auch eine Familie, die für diese Geschichte noch eine wichtige Rolle wird spielen
1: Genau, er hat eine Familie bekommen, also Zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter und seine Frau Margrit Vicky, die war bis er gestorben ist, die war verheiratet gsi. Er
0: war nach seiner Karriere als Bobfahrer Unternehmer. Und man kann sagen, als Patron von seiner Firma, die Rolle die hat er bis ins höhere Alter ausgelebt, oder? Ja genau, also er ist
1: natürlich so ein self man. Es ist auch alles, also jedes Geschäft ist über seinen Schreibtisch gelaufen. Man erwartet von einem ehemaligen Spitzensport auch Spitzenleistung und das ist für mich tagtäglich eine Challenge und eine Freude tätig zu sein. Und er hat das auch so Und er hat auch in einem Interview mit dem SRF hat er das mal erwähnt, dass er sich wünsche, das war einer seiner grössten Wünsche, dass er bis ins höchste Alter eigentlich so weiterarbeiten kann. Weiter schaffen. Das ist ihm auch gelungen. Ich hoffe, dass ich sehr, sehr viele Jahre kann noch tätig war und arbeiten kann. Oft bete ich zu Gott, dass ich sogar bis 80 arbeiten Das wäre meine Freude. Aber eben das Ende war dann ein bisschen äh, unräumlich. Gewesen.
0: Mm -hmm. Über das reden wir jetzt heute in diesem Podcast. 2018 geht es jean Vicky. er ist da schon fast 90, nämlich immer schlechter. Er entwickelt eine Demenz, das ist die Diagnose, die er bekommt. Was ist das für eine Krankheit und wie zeigt sie sich bei ihm? Ja, also das ist sehr eine heimtückische Krankheit, weil ähm,
1: das fängt ja langsam an. Also man wird sowieso vergesslich, wenn man älter wird und so. Bei den einen ist es ein schlimmer, bei den anderen weniger. Und bei ihm ist jetzt eben, das hat so heimtückisch sich angeschlichen. Er ist immer vergesslicher geworden. Er hat sich zum Teil nicht mehr können orientieren. Er hat viel Autounfall gemacht. Er hat aber selber überhaupt keine Krankheitseinsicht, gehabt, weil er mhm. wirklich typisch der war, wo man das auch nicht zugibt. Das wäre ja Schwäche und das hat es sehr schwierig gemacht. Weil eben also die kinder und Frauen müssen quasi die Notleine ziehen
0: aber sie haben das bemerkt die familie wie reagieren
1: sie ja das ist natürlich eine sehr schwierige situation wenn der vater sagt nein nein mich in ruhe ist alles gut und so und gleichzeitig merkt man Nein, es ist aber gar nicht gut die Kinder haben dann im 20. glaube ich, im Herbst 20 jetzt zum ersten Mal bei der Käsebe gesagt, ja, man müsste da schauen. und im 22. ist es dann so wie also es ist immer eben, sie wiederholt zu Umfall, cho, bis dann im Februar die Kinder gesagt haben, so jetzt ist Zeit der Vorsorgeauftrag, muss ich schon im 2018 eingerichtet haben, dass man da validiert, also dass man sagt, die Vorsorgebeauftragte tut jetzt das Geschäft vom Vater übernehmen.
0: Mit diesem Vorsorgeauftrag haben Sie ja sich und auch das Vermögen von Ihrem Vater absichern Damit der beglaubigt werden kann, braucht es eben KISB, die Kinder- und Jugendschutzbehörde. Das war Ihr Anliegen, aber es kommt dann anders. Was jetzt passiert, das hat Ihr alles der Sohn erzählt, der Alain Vicky. Wie erinnert er sich, was passiert im Geschäft von seinem Vater passiert, der eben mehr und mehr dement wird?
1: Ja, der Sohn der hat ja auch ganz lange im Geschäft des Vater geschafft. Es war eigentlich auch vorgesehen, dass er dann äh, das Geschäft übernimmt. Und wegen dem hat er die Verhältnisse bestens kennen und hat den Vater natürlich auch von Neuem können beobachten Und er hat mir erzählt, dass äh, wo das angefangen hat mit der Demenz, dass da komische Leute auftauchen im Geschäft. Also es hat da eine Figur gehabt, der war zuerst Chauffeur, dann hat es plötzlich geheißen, der ist auch Architekt und ist dann quasi zu der rechten Hand des Vater geworden da hat dann andere Figuren braucht. Einen ist Anwalt g'si. und der Sohn hat das eigentlich von Anfang an so ein mit Misstrauen beobachtet auch, weil dann plötzlich langjährige Mitarbeiter sie entla und vor allem hat er gemerkt, dass die neuen Berater, wo sich so um sie Vater kümmere, dass die ihn auch gegen ihn aufhetzen, also dass die im Sohn, welch sich am Vermögen vom Vater bereichern und er hat mir immer gesagt, also der Vater ist quasi geschwächt gsi, der krank g'si, und die Leute, die heißen die Krankheit ausnutzen. Und da hat er natürlich dann versucht, Alarm zu schlagen.
0: Und Alarm geschlagen hat er wiederum bei der KESB. Genau. Also, die Familie hat im Jahr
1: 2018, wo der Vater noch gesund war, einen Vorsorgeauftrag erstellt. Das bedeutet ja, dass man die Person bestimmt, wo der Vater soll rechtlich vertreten soll. In verschiedenen Hinsichten. Und das ist notariell beglaubigt. Also, alles gut mit dem Vorsorgeauftrag. Aber eben dann muss das validiert werden. Und dort kommt Kespies Spiel. Und sie hat das gemacht. Im Februar 2022 haben sie gesagt, jetzt ist es soweit, oder? Der Vorsorgeauftrag muss validiert werden. Und ja, dann war äh, eigentlich die Frau von Jean-Vicky vorgesehen, war, dass sie das übernehmen sollte, aber KSP hat dann anders entschieden.
0: Bei der Regel wird ja bei Personen, die nicht mehr selber entscheiden können, wie zum Beispiel Jean-Vicky aufgrund seiner Demenz, jemand eingesetzt, der die Interessen vertreten soll. Wer wird dann normalerweise für diese Rolle gewählt? Ja, die meisten
1: Familien wünschen sich natürlich, dass das in der Familie bleibt. Ähm, häufig wird dann eben zum Beispiel eine Ehefrau oder ähm, die Kinder für diese Position eingesetzt. Das ist aber, ich habe ja mit vielen Experten von für den Artikel, die zum Teil auch gar nicht vorkommen im Artikel. Aber ein Anwalt hat mir zum Beispiel erzählt, dass das eben oft zu Schwierigkeiten führt, will, wenn jetzt die Ehefrau auch schon gegen die 90 ist oder, dass dann die oft sagt, hm, die ist das ja halbe Salz zum das machen. Und bei den Kindern kommt oft das Argument, dass familiäre Konflikte würden bestehen, was ja man weiß in Erbsachen kann vorkommen. Und eben darum wegen Vorsorgeauftrag, ist es wegen ist Vorsorgeauftrag sehr gut, dass man sich das gut überlegt, dass man vielleicht auch mit einem Anwalt noch redet, wenn man so einen einrichtet, dass eben genau das nicht passiert, was jetzt beim jean wirklich passiert ist.
0: Familie Vicky, die hat sich eigentlich vorbereitet und jetzt im Mai 2022 sitzt sie mit der KISP zusammen. Was jetzt die Behörde im Anschluss an das Gespräch? Ja, sie sagt eben genau, Mutter, die Mutter
1: nicht in der Lage, die Aufgabe zu übernehmen, weil sie selber schon zu alt sei. Und weil sie sich in der Geschäft des jean Vicky gar nicht auskennen, die Familie hat dann die zweite in der Linie genommen, das ist eben die Tochter, die soll den Vorsorgeauftrag übernehmen aber dann ist es äh, zu einer Beschwerde gekommen. Also der eine von den von komischen Figuren, die der Sohn beobachtet hat, hat eine äh, Beschwerde eingelegt gegen den Entschluss von der Kesp dass die Schwester soll den Vorsorgeauftrag übernehmen. Und dann ist alles wieder auf Eis gesehen.
0: Im August kommt es dann ein verzögert zu einem zweiten Gespräch wieder zwischen der Familie und der Cresp. Was sind damals Schlüsse, wo Kesp nach dem Gespräch zieht?
1: Ja, genau. Also, man muss sich vorstellen, oder? Jetzt haben wir August 22. Also, fast ein Jahr vorher haben die Kinder zum ersten Mal Alarm geschlagen, weil sie eben gemerkt haben, mit dem Vater stimmt etwas nicht. Im Februar ist der Prozess in Gang gesetzt worden. Und im August fangen, ähm, eben, zu der Sitzung, wo man jetzt schaut, wer soll der Vater vertreten. Also, es ist fast ein Jahr, mindestens ein halbes Jahr vergangen, wo der Vater äh, nachweislich dement ist. Ärzte haben ja gar nicht mehr aus dem Spital rausgelassen. Und die Geschäfte sind immer weiter gelaufen. Also, seine Geschäfte Immobiliengeschäft und so weiter und er keine rechtliche Vertretung hatte. und ähm, das ist eben weil die Kespitz gemerkt hat, oh, dass sie große Vermögenswerte umme, wo die Gefahr ist, dass sie abfließen, heißt jetzt plötzlich nach einem halben Jahr gefunden, das muss jetzt super schnell gehen und hat einen super provisorisch einen externen Beistand für die Familie, also für den schon eingesetzt.
0: Dass man so einen externen Beistand einsetzt, das ist an und für sich noch nichts Aussergewöhnliches, oder? Ja, das ist genau. Also ich habe
1: vorher erläutert, dass es oft eben, dass es familiäre Konflikte gä oder dass eben die Frau nicht mehr in der Lage sein kann. Und dann setzt man einen externen Beistand ein, in so einem Fall. In diesem Fall war es aber aus anderen Gründen etwas schwierig. Aus
0: welchen Gründen war das etwas schwierige Personal?
1: Ja, man muss wissen, eben, es wird, wenn so Beistände eingesetzt werden, dann werden die für die verschiedenen Lebensbereiche auch verschiedene Beistände eingesetzt. Und in dem Fall ist es ja um die Vermögensverwaltung gegangen von dem Mann. Und jetzt hat man einen Treuhänder eingesetzt, der aber nicht neutral war. Also die Familie hat sich gewünscht, dass ein Freund von der Familie eingesetzt wird, wenn schon niemand von der Familie kann. Die Behörde hat gesagt, nein, wir wollen lieber einen neutralen Beistand und hätten da Treuhänder eingesetzt, der sich aber herausgestellt hat, dass der früher einmal im Geschäft gegen verwickelt war, also Auf der Gegenseite war juristisch tätig. War. Und das ist natürlich fern von neutral, so ein Beistand. Und das hat dann auch zu Unmut geführt in der Familie. Und das haben auch die Experten gesagt, wo ich diesen Fall gezeigt habe. Das geht da eigentlich nicht.
0: Mhm. Die Familie hat also ein ungutes Gefühl bei diesem Beistand. Kann sie sich denn gegen den wehren?
1: Ja, das ist eben die Sache bei dieser KESP. oder gegen einen superprovisorischen Entscheidung zum Beispiel kann man kein Rechtsmittel einlegen. Das heißt, man muss warten, bis der reguläre Entscheid vorliegt und das geht zum Teil Monate. Dann kann man den regulären Entscheid anfechten, aber auch das geht zum Teil wieder Monate. Das heißt, in dieser Zeit oder ähm, sind ein Verhältnis geschaffen. In diesem Fall jetzt ja, hat man da irgendwie einen Beistand, einen Treuhänder, wo man nicht vertraut, wo ich die die Geschäft einfach tätigt, die Millionen umschiebt und die Familie hat keinen Zugriff und keine Informationen darüber, was da läuft geschäftlich. Mhm.
0: Das ist also eine unangenehme Situation schon für die Familie und dann kommt kurz später noch eine weitere Nachricht von der Kisp. Was teilt sie nämlich der Familie Miki sonst noch mit?
1: Ja, da war die Familie sehr überrascht, dass Cresp plötzlich gefunden hat, eigentlich braucht auch die Frau einen Beistand. Warum? Weil sie halt ein Leben lang einfach Hausfrau war. Und Cresp hat dann da draussen einen in der Persönlichkeit liegender Schwächezustand drinnen gesehen. Was ich eigentlich total skandalös finde, weil damit ja wirklich die Tätigkeit von einer Hausfrau total abwarten Sie schreibt wörtlich über die Frau Margrit Wicki, Angesichts ihrer Unerfahrenheit in finanziellen, rechtlichen und administrativen Angelegenheiten werden sie jetzt eben vorbeiständen. Und das ist wirklich störend, finde ich, weil es steht ihre ja frei, dass sie für eben für administrative oder finanzielle Belange externe Berater zuziehen, selber. Dass sie kann zum Beispiel ihren Sohn fragen oder sie hat zu einem neutralen Dreihänder gehen und sagen, ich brauche Hilfe. Aber die Behörde hat beschlossen, nein, man muss ihr jetzt helfen zu ihrem eigenen Besten, auch wenn sie dagegen ist. Was bedeutet denn das jetzt
0: konkret für Margaret Wicki?
1: Ja, man muss sich vorstellen, die Frau, die hat jetzt gerade ihren Mann verloren, eine einer ganzen heimtückischen Krankheit. Sie hat sich auch als Verräterin gefühlt, weil sie ja in geholfen hat, liefern und er keine Krankheitseinsicht Und, ähm Jetzt kommt der nächste Schlag, oder? sie ist Verbiständer. Das heisst, sie hat sich also keinen eigenen Anwalt mehr, sie hat eigentlich gar kein Recht, sie hat keinen Zugriff mehr auf ihr eigenes Vermögen. Und äh, es war dann auch noch so, gewesen, dass der Beistand, der ihr eigentlich müssten Unterhalt zahlen musste, ihr nichts hätte, hat. hat dann der Sohn eingreifen. und Er ist jetzt eigentlich zuständig, die Wohnung von dieser Mutter zu finanzieren. Dann hat der Beistand auch ein Elternhaus also das Haus, sie zusammen mit dem Jean-Vicky ihre Kinder aufgetragen hat, hat gesagt, dass wenn wir liquidieren. Hat die Schlösser ausgewechselt und sie können nicht in das Haus rein. Sie hat keinen Zugriff auf äh, alle diese Sachen, die auch einen emotionalen Wert haben. Und es kommt noch dazu, dass der Beistand offenbar nicht kommuniziert mit dieser Familie oder nur das Allernötigste, dass auf viele Mails gar keine Antworten kommen. Also ja, die Frau und vor allem auch der Sohn sind recht verzweifelt in dieser Situation, weil sie einfach wirklich nichts mehr machen können.
0: Das ist also das, was Sie sagen, ist Ihnen dort passiert? Wie sieht denn der Kontakt aus, den Sie jetzt haben, also Kind mit Ihrem Vater und Ihrer Mutter, wo jetzt beide vorbeiständen sind? Ja, eben,
1: der Vater ist im Pflegeheim. Sie haben da kein Mitspracherecht, wo das da ist. Sie haben nur wenig Kontakt. Die Schwester ist nach der ganzen Manöver eben um den Vorsorgeauftrag sehr enttäuscht gewesen, hat sich zurückgezogen. Der Sohn kümmert sich um die Mutter, aber ähm, auf das Schicksal von ihrem Vater haben sie eigentlich nur noch ganz wenig Einfluss. Das zeigt sich auch, dass man in dann irgendwann operieren wollte wegen seiner Demenz. Die ganze Familie war dagegen, dass man das macht. Und ähm, die Bestandin vom Vater, der das beschlossen hat gesagt, also das ist ja nur das Risiko von einer Infektion, das ist irgendwie überhaupt kein Problem, wollte die äh, Operation durchziehen. Und es ist dann so, gekommen, dass sich der Vater eben so stark gewehrt hat, dass wirklich auf dem Operationsschragen, dass der Arzt selber gesagt hat, das kann er ethisch nicht verantwortet, diesen Eingriff durchzuziehen. Aber nur zum zeigen, oder? Da wird einfach bestimmt über ein Familienmitglied und man hat keine Möglichkeit, da äh, mitzureden. Viertel Jahre später ist dann der Jean-Vicky an seiner Demenz verstorben. Und auch da also man hätte äh, am Sohn nicht einmal einen Totenschein äh, ausgestellt, den er auch verlangt hat. Und äh, ja, man hat ihn hier wirklich in der Luft gehangen.
0: Michel, du hast für die Recherche ja vor allem mit Alain Vicky geredet und mit verschiedenen Experten. Du hast die ganze Geschichte aus der Perspektive der Familie Vicky erzählt. Was sagt denn eigentlich Crisp zu dem Allem? Ja, die Crisp antwortet in solchen Fällen eigentlich sehr immer ähnlich,
1: dass sie nämlich von Amtes wegen keine Auskunft geben dürfen. Und das ist aber so. Ich habe allerdings jetzt mittlerweile genügend Kontakt mit äh, verschiedenen Kästen gehabt. Es gibt ja nicht die eine Käste, oder? Es gibt ja ganz viele verschiedene äh, Behörden. Um zu sehen, dass es hier durchaus ein bisschen Spielraum gibt. Also natürlich dürfen sie über die Fall selber nichts sagen. Aber manchmal sagen sie so ein auf einer allgemeinen Ebene. Geben sie ein Informationen. Ähm, in diesem Fall, von der Käse die zu diesem Fall, haben sie aber nur geschrieben, dass ich offensichtlich nicht alle Informationen habe und sie mir die leider aber auch nicht vergeben.
0: Okay. Was hat die Antwort bei dir ausgelöst? Ja, also das hat mich eigentlich nicht überrascht, weil das ist, eben, das
1: ist die Standardantwort, dass sie äh, nicht dürfen raus mit den Informationen Das finde ich sehr unbefriedigend, weil das ist eben wirklich auch das journalistische Problem. Man sollte immer beide Seiten anhören. Allerdings muss ich sagen, wenn man natürlich die Akte hat und die ganze Entscheide von der KESP auch sieht, dann sieht man ja dort schon, sieht man dort, was sie sich überlegt haben. Und insofern kommt dort natürlich schon auf eine Art Sicht der KESP auch.
0: Du hast auch mit mehreren Experten geredet, die sich sehr gut auskennen, auch mit der KESP. Wenn jetzt das objektiv betrachtet, darf die Behörde so vorgehen, wie sie es in diesem Fall gemacht hat? Ja, es ist natürlich auch für die
1: Experten schwierig, wenn sie nicht selber die Akten haben, also jetzt nur auf der Grundlage von meinem Text, das anzuschauen. Aber es gibt auch schon in diesem Fall zwei, drei Punkte, wo alle darauf gesagt haben, dass das eigentlich nicht geht. Zum Beispiel die Sache mit dem Beistand oder wo befangen ist, das ist das eine. Das sollte nie passieren, denn dass man den gleichen Beistand vom Vater auch zum Beistand von der Mutter ernennt, das ist sicher etwas, wo auch nicht gut ist, weil ähm, da liegt ganz klar ein Interessenskonflikt vor. Und wenn die Frau jetzt einen anderen Beistand hat, dann können sie über das probieren, vielleicht doch an das Vermögen aneziehen. Das kann sie jetzt natürlich nicht. Fraglich ist natürlich auch das Verhalten vom Beistand selber, dass er nicht kommuniziert mit der Familie. Und dann, dass er eine sehr hohe Entlohnung bekommen hat. Also für ein Jahr Beistandschaft hat er über 100'000 Franken bekommen. Da habe ich ihn auch damit konfrontiert. Er hat dann darauf aber gesagt, dass sei an der Kesb, die Höhe von diesem Honorar festzulegen und das eben auch zu kontrollieren. Und offenbar hat man das für, für ein angemessenes Honorar äh, befunden.
0: Und dass man nicht nur Jean-Vicky, sondern auch margrit wiki vorbeistendet hat, das ist ein Vorgehen, das so üblich ist.
1: Ja, nein, das ist natürlich auch sehr fraglich, weil ich habe drei Arztzeugnisse gesehen, habe, die dieser Frau Urteilsfähigkeit bescheinigen. Und ähm, dass man dann aus dem einen Schwächezustand macht, das ist ja so ein Gummibegriff. oder Schwächezustand, das kann vieles bedeuten. Aber eigentlich einer von den Experten hat mir gesagt, Schwächezustand, das ist dann, wenn eine Person eben nicht mehr urteilsfähig ist, nicht mehr für sich selber schauen kann, eine Persönlichkeitsstörung hat, also wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Und wenn jemand einfach sich jetzt in finanziellen und administrativen Sachen nicht auskennt, das reicht eigentlich nicht, aus dem einen Schwächezustand zu konstruieren. Also all das muss man sagen, ist sehr störend. Ist denn die Geschichte ein Einzelfall? Ja, wenn man über KESP äh, so viel von der KESP schreibt, dann bekommt man immer sehr viele Zuschriften von Menschen, die auch ganz schlimme Sachen mit der KESP erlebt haben. Das liegt in der Natur der Sache, weil die Behörde die ist ja wirklich immer in sehr äh, sensiblen Bereichen tätig und da ist klar, dass da nicht alle einverstanden sind. Ich muss auch sagen, also, dass ich Behörden nicht grundsätzlich kritisieren. Ich finde es richtig, dass es so eine Behörde gibt. Aber ich bin überzeugt, dass man strukturell noch einiges verbessern könnte und muss verbessern. Aber sagt im Artikel, jeder Terrorist bekommt einen Strafteidiger zur Seite gestellt. Aber wenn die Käse in einer Familie auftaucht, dann wissen die Leute halt meistens gar nicht, was das bedeutet, dass sie eben auch ein Anrecht hätten auf einen Anwalt. Aber wenn man natürlich nicht mit Anwalt zu tun hat, dann weiß man auch nicht, wo man jetzt so schnell einen herbekommen soll. Und ich glaube, das müsste die Leute wissen oder dass sie da wirklich einen Rechtsvertreter brauchen, wenn sie mit keinem zu tun bekommen. Weil, das hat mir auch einer von den Experten gesagt, die Fehler mit den Behörden, wo sich dann eben fatal auswirken, weil es auf einer menschlichen Ebene nicht gehen, das passiert sehr oft in einem Erstkontakt. Und es ist eben oft so, dass wenn jemand mal als schwierig oder als querulant gilt und eben die Leute haben in Situationen oft starke Gefühle, oder, die sie zum Ausdruck bringen. Und wenn man dort mal abgeschrieben ist als ein schwieriger Typ, dann ist es fast nicht möglich, dort rauszukommen. Es steht einem der Rechtsweg offen, aber das ist teuer, es dauert sehr lang und es ist auch sehr, sehr anstrengend.
0: Du sagst der Rechtsweg. Was sind denn konkrete Möglichkeiten, die Angehörige haben normalerweise, wenn sie mit dem Entscheid der KISP nicht einverstanden sind?
1: Ja, also eben, man kann gegen einen Entscheid vorgehen. Also man kann Beschwerden einlegen. Und dann geht das, je nachdem, also eben, es kommt immer darauf an, welche Käse, aber je nachdem geht das dann vor ins Gericht und das entscheidet dann. Und wenn man mit dem Entscheid nicht einverstanden ist, kann man auch wiederum anfechten. Aber eben, das dauert zum Teil wirklich monatelang und je nach Situation eben, man weiss es zum Beispiel von Kinder, also Fällen, wo es um Kinderschutz geht wenn das ein Jahr, zwei geht. Also man kann sich vorstellen, das ist sehr lange im Leben eines Kindes. Und eben auch jetzt mit betagten Eltern. Oder? Die können dann einfach sterben. Und ähm, darum ist es eben gut, wenn man, ja, wenn man möglichst nicht irgendwie auf den Rechtsweg angewiesen ist, sondern eine Art und Weise findet, wie man mit der Behörde umgehen kann, ohne dass es eben zu so Konflikt kommt.
0: Im Fall von der Familie Vicky sind ja all die Wege gescheitert. Warum ist das so? Ja, das ist... Ähm
1: eine schwierige Frage. Ich nehme an, dass auch da die Behörden sich lassen, von den Anwälten aus dem Büro Eben Es geht um hohe Vermögenswerte. Da heisst sich vielleicht auch unter Druck gefühlt, schnell zu entscheiden. Ja, und es kam zu familiären Konflikten. Gekommen. Und ich denke, der, eben, also der Sohn hat dann ziemlich schnell mal golden als einer, der sich da bereichern will und zu vorschauftritt und so. Und darum hat man dann irgendwie gesagt, ja, das sind Konflikt, oder äh, der will sich vielleicht bereichern vielleicht. Und hat dann da einfach versucht, ähm, möglichst die Familie quasi aus diesen Entscheidungen herauszuhalten.
0: Jean-Vicky ist unterdessen gestorben. Margrit Vicky hat nach wie vor den Beistand. Wie geht es jetzt in diesem Fall weiter?
1: Also der Alain Vicky ist da auch äh, rechtlich dagegen vorgegangen. Das ist, glaube auch immer noch hängig. Was sie mittlerweile hat, ist einen eigenen Anwalt. Also das hat er erreicht. In das Elternhaus äh, hat er rein können, um irgendwie zu schauen. Oder es ist zumindest jetzt äh, vor Gericht, dass er klagt darauf, dass er wieder ins Elternhaus reinkommen kann. Also da sind ganz viele Verfahren am Laufen. Der Fall wird sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Und ähm, ja, das Bittere ist, das hat mir auch der Sohn gesagt, wenn seine Mutter würde sterben da dann wäre der Fall aufgelöst. Oder? Weil dann ist es ganz klar, dann geht das Erba in an ihn und an seine Schwester und dann hat die Kesb mit dem nichts mehr zu tun. Und das dünkt mich doch schon auch noch verrückt, dass man quasi erst, wenn dann auch der zweite Elternteil stirbt, irgendwie dann das Problem erledigt ist. Und es müsste doch möglich sein, dass es eben auch zu Lebzeiten geht. Danke vielmals,
0: Michel, für das Gespräch. Danke dir. Wer noch die ganze Geschichte möchte nachlesen möchte der Familie Vicky, der kann das machen bei uns auf der Webseite und in der App finden man noch die ganze ausführliche Recherche von Michelle Binswanger. Wir verlinken die auch noch im Beschreibung zu deren Episoden. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.